0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei
0: Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Jurek, mir geht's richtig gut. Weißt du, welche Frage mir gerade in den Sinn gekommen ist? Nö. Wenn du jetzt klatscht und ich klatsche und wir klatschen, ein bisschen Zeit versetzt. Ist es dann trotzdem, kriegst, wie, wie machst du es dann einfach, weil du dich an dem Klatscher orientierst und du legst es dann pausentechnisch übereinander? Oder Weil jetzt habe ja ich geklatscht und du hast zumindest jetzt aus meiner Sicht ein bisschen versetzt geklatscht.
1: Ja, das spielt keine Rolle, weil tatsächlich ist es nur eine Orientierungshilfe und unser Setup, was wir haben, ist ja so, dass wir uns selber aufnehmen und die Gegenseite auch mit aufnehmen, damit wir jetzt einmal ein Backup haben und zweitens habe ich dadurch einen Anhaltspunkt. Sprich, ich nehme meine Originalspur von meinem Mikrofon und die Spur, die sozusagen über dich kommt, zusammen ähm, und nehme die als Referenzpunkt und die Backup-Spur, die ich von dir habe, die tue ich sozusagen mit deiner Synchronstellen und da ich meine beiden ja gleichzeitig starte, weil in einem Programm, super easy.
0: Ah, okay, nice. Sehr, Smart. sehr einfach
1: und jedem Podcaster zu empfehlen, Audio, Hijack, Vernon Mackhart, also sowieso ja, ich glaube tatsächlich für, für Podcasts mit das beste Programm, außer man ist jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht. Mich würde tatsächlich interessieren, wie so diese Spot, Spotify Originals etc. aufgenommen werden, die auch remote ablaufen, so fest und flauschig, gemischtes Hack, die laufen ja auch ex also nicht in einem Aufnahmestudio, wie da die Technik dahinter ist.
0: Können, ja mal, können wir ja mal fragen. Ja. Äh, ja, nee, nicht. ansonsten, mir geht's gut. Ich hatte eine, eine sehr gute Woche, war letztes Wochenende oder unter generell die letzte Woche war ziemlich voll mit Reisen. Ich war wieder am Bodensee beim neuen Arbeitgeber, da mal noch so ein bisschen die Klinik kennenlernen, das ist ja eine Fastenklinik und ähm, in, in, in Form des Onboarding-Prozesses kannst du da dann auch durch die anderen Abteilungen gehen, also sprich Pflege, Küche, äh, Medizin etc., dass du halt alles so außerhalb äh, deines und also in dem Fall meines Universums äh, dort kennenlernst und Hey, ich freue mich irgendwie, ich, es gibt mir echt ein gutes Gefühl, immer wieder zum Bodensee zu fahren, ist mir aufgefallen. Ähm, und da ich ja jetzt irgendwann die nächsten Tage dort auch komplett hinziehen werde, ist das so nicht ganz so eine schlechte Voraussetzung, wenn man sich gut fühlt, äh, wenn man dort ankommt. Ja,
1: vom Aufnahmedatum her genau in einem Monat, richtig? Ohne jetzt unseren vom Zuhörerinnen auf, ja, zu exakt. erzählen oder exakt. zu verraten. Yes.
0: Ja. ja, nein, passt, genau. Genau. Ich muss jetzt kurz überlegen, äh, was du meinst, aber ja, gen ja genau so ist es. Und dir, Jurek? Erzähl mir.
1: Relativ unspektakulär, ganz normale Arbeit. Ja, Wochenenden sind voll und sind auch irgendwie voll bis Ende des Monats. Irgendwie ist jedes Wochenende verplant und dadurch kommen wir nicht dazu, Urlaub zu machen. Aber, ja wir sehen uns nächste Woche in Freiburg. Aber? Ich bin nächste Woche in Freiburg. Die ganze Woche und
0: hey, mega, dann machen wir mal hier äh, Coworking-Space äh, irgendwo und arbeiten zusammen. Das finde ich ja richtig geil. Ich habe jetzt noch vor kurzem, hat äh, meine Freundin Sarah gefragt, so, ob, ob ihr in Freiburg seid. Und dann sage ich so, hä, nee, den sehen wir frühestens äh, am Bodensee, wenn sie uns mal besuchen kommen, weil der Jurek wird mir das auf jeden Fall mit ein bisschen Vorlauf erzählen. Mit ein
1: bisschen Vorlauf. Wir sind fünf, sechs Tage im Voraus. Äh, nee, nicht ganz. Wir kommen tatsächlich am Sonntag. Also wo, ist ist unser
0: Sound wo ist unser Soundboard, wenn ich es mal brauche? Hier. Äh, wo ist denn dies? Hier. Oh, aber ich freue mich trotzdem.
1: Ja, also genau. Wir sind tatsächlich eine Woche da. Kommen aber erst am Sonntag, weil das Wochenende davor ist Familientreffen von Connys Familie. Und ach, Pipapo interessiert wahrscheinlich ja auch keine Sau. Von daher, wir sind auf jeden Fall eine Woche in Freiburg. Und ist die erste Woche wo ich, ich würde mal sagen, in Freiheit, remote, wirklich arbeite. Also so weißt du, so wo man sich so sagt, okay, mhm. man könnte jetzt auch im Büro sein, aber dennoch habe ich die Freiheit, woanders zu arbeiten. Und davor war es immer so, ins Büro konnte man eh nicht. Und deswegen war es Wurst, wo man war, so ungefähr. Und jetzt ist so die erste Woche, wo man es so ganz offiziell macht. Was heißt ganz offiziell? Also halt aus freien Nach Stücken heraus. sozusagen. Ja, genau. Ja. ja. Wobei die Zahlen Mega ja leider cool. steigen, aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden.
0: Nee, darüber reden wir nicht. Wir haben ja schon vor über einem Jahr gesagt, wir sind ja nicht der Corona-Podcast, wobei wir den Podcast ziemlich zeitgleich mit Corona gestartet haben. Aber ja, so ist es. Ja, tatsächlich. Boah, krass. Schon lang her. Ja. ja, wir waren in unseren ersten Folgen. Sorry, du darfst mich gleich aufs Thema ansprechen. Wir waren, als wir den Podcast gestartet haben, hatten wir davor eine gemeinsame Weihnachtsfeier. Und beide, also du und ich, hatten so eine richtig fiese Grippe und die ersten Folgen sind auch noch beide voll verschnupft und ähm, dann haben wir weiter aufgenommen und ich glaube, einen Monat später ging dann Corona los.
1: Ja, wir also ich zumindest hatte zu dem Zeitpunkt, war ich nicht sicher, ob ich Corona hatte oder nicht. Ich auch nicht, ja. Ähm, weiß ich auch heute bis heute nicht, aber tatsächlich äh, glaube ich, es war nur die normale Grippe. Anyway, du hast ein spannendes Thema mitgebracht und zwar Refactoring... UI, richtig?
0: Ja, Refactoring UI von den spreche ich immer so falsch aus, wahrscheinlich, weil mega schwierig, Adam Wethen und Steve Sugar. Sugar? Keine Ahnung. Sugar. I don't know. Sugar. <lacht> <lacht> <So> <lacht> <ich damit> Steve <lacht> Sugar. Show, also äh, auf Deutsch Sugar. S-C-H-O-G-E-R. So. Ähm, genau, vielleicht erstmal zu den beiden Typen. Ähm, Adam, We also die beiden, ich weiß nicht, ob sie es wirklich jetzt im Team waren, aber das sind mit auch die, die Erfinder von Tailwind CSS. Zumindest der Adam Wethin auf jeden Fall. Wie viel ähm, da der Steve Sugar dazu beigetragen hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, aber ich finde die als, als äh, Tandem, als Typen, finde ich halt mega geil. Also Und, und was ich daran so gut finde, ist, ich nenne sie jetzt einfach immer nur beim Vornamen. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Der Steve ist Designer und der Adam ist ein Developer. Ähm, kommt aus so einer, ich würde sagen, einer fullstack stack richtung weil ich meine, er macht jetzt eins der erfolgreichsten CSS-Frameworks. Und ich weiß aber, dass er davor sehr viel mit PHP und Laravel und so Geschichten gearbeitet hat. Deswegen würde ich ihn jetzt mal so als Full-Stack äh, bezeichnen. Und die beiden hatten irgendwann auf ihrem Entwicklerlebensweg wohl mal so eine Zeit, wo sie sehr eng miteinander zusammengearbeitet haben und auch sehr eng miteinander funktioniert haben. Also das heißt, der Entwickler hat sehr viel vom Designer gelernt und umgekehrt. Und das finde ich, find ich eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil manchmal ist es doch schon so, dass ähm, man gegenseitig so ein bisschen auch so ein Missverständnis hat. So Der, der Designer weiß nicht so richtig, ähm, was der Entwickler jetzt meint, wenn er sagt, okay, können wir so und so nicht machen oder der, der Designer hat ein Unverständnis für den Developer aus eben anderen Gründen. Und die beiden zu erleben, wie die sich so wirklich zusammengetan haben und halt unfassbar geile UIs auch gestalten, das ist schon richtig cool. Und das nur zu den zwei Personen und Refactoring UI ist dann jetzt tatsächlich genau das, was, was ich schon so ein bisschen introduced habe. Ähm, die haben ein Buch darüber geschrieben, warum... Deine, deine Applikation oder, oder du als Developer, der eine Applikation entwickelt, die einfach scheiße aussieht. Also es ist, ist einfach so, ich, würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Design-Hintergrund hast, ähm, es ist es schon so, wenn, wenn ich jetzt was baue oder ich bei dir weiß ich zum Beispiel auch, Jurek, wenn du jetzt irgendwas baust, sieht im ersten Moment einfach nicht geil aus, sagen wir es jetzt mal so. Und die beiden haben eben, wie der Titel schon sagt, genau zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Erstmal Fragen von deiner Seite oder Anmerkungen.
1: Nö, erst also also, ja, also ich kann dem Ganzen zustimmen. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass, also für mich ergibt es keinen Sinn. Oder was heißt, ich bin mir sicher, es gibt einen Sinn dahinter, wieso Dinge harmonisch aussehen oder nicht harmonisch aussehen. Und ich für mich selbst sozusagen weiß halt einfach nicht, warum Dinge harmonisch oder nicht harmonisch aussehen. Ich kann es immer nur sagen, wenn es soweit ist, wann etwas harmonisch aussieht, zum Beispiel heute Morgen. Ähm, habe ich Calendly eingerichtet, das ist so eine App, um sich Termine buchen zu können und das Backend davon ist nicht harmonisch und ich kann dir gar nicht sagen wieso, aber ich kann es halt einfach sagen, dass es nicht harmonisch ist und ja, deswegen finde ich es super interessant hast, also, was ist vielleicht jetzt als allererste Frage, was ist denn Refactoring UI? Ist es ein Buch, aber, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist es irgendwie so Kapitel 1, äh, wie wähle ich die richtigen Farben? Kapitel 2, wie wähle ich die richtige Schriftart? Oder ist es so mehr oder weniger so, ja, wie man Code erklären würde vielleicht? Ein bisschen schwierig. Jein,
0: jein. Also ja, in, in großen Teilen ist es tatsächlich so, wie wähle ich Farben, wie wähle ich ähm, Schriften, wie wähle ich, ja, wie, wie style ich ähm, Text, wie mache ich dies und das? Also schon so von Kapitel zu Kapitel. Ich glaube, dass Refactoring UI so entstanden ist, der, der Steve hat sehr viele YouTube-Videos, in denen er User-Interfaces nimmt, die er als Beispiel nimmt, die eben, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, die eben einfach nicht harmonisch wirken und er erklärt, warum sie nicht harmonisch wirken und das macht er halt sehr viel auf YouTube und ändert das dann und hat dann immer so einen Vorher-Nachher-Vergleich und dann fällt dir halt plötzlich auf, okay, krass, das sieht da ja jetzt wirklich viel, viel besser aus und ich könnte mir vorstellen, dass auch in einem ähnlichen Zug das Buch entstanden ist. Ähm, in dem Buch jetzt speziell, ähm, geht es eben Kapitel für Kapitel tatsächlich durch. Es startet quasi mit, ähm, startet mit einem Feature und nicht mit dem, mit dem Kompletten. So also einfach, dass man wirklich an sein, sein Design auf, auf das kleinstmögliche erstmal begrenzen sollte und gucken sollte, dass das gut aussieht, bevor man das dann projektweit überträgt, was ich schon mal sehr, sehr gut fand. Aber was ich noch noch viel, viel besser an diesem Buch finde, ist ich habe zum Beispiel in, dem, in unserem Podcast erwähne ich auch häufig, dass ich mich momentan mit Schriften und wie man Schriften stylt befasse und habe da jetzt echt viel recherchiert im Sinne von, welche Leinheits brauche ich, welche Abstände sollten Schriften zueinander haben, ähm, wie, welche, welche äh, Font nehme ich für einen Fließtext, was für eine Überschrift etc. etc. Et da habe ich echt viel recherchiert und alles, was ich da so in meiner Recherche gefunden habe, ist sehr wissenschaftlich so. Dann wird erklärt, was sind Serifen, was sind äh, Schriften ohne Serifen, was ähm, welche, welche Scale-Systems gibt es, in welcher Größe du die Schriften darstellst etc. Aber irgendwie alles ist mir so ein bisschen um einen heißen Brei rumgesprochen. Also ich habe nach all diesen ganzen Recherchen noch immer nicht genau gewusst, wie mache ich denn jetzt meine Schrift. Ja? Und das halt in dem Buch echt ein bisschen anders. Und ich glaube, da ist wirklich auch der Schlüssel, dass da ein Entwickler mitmacht. Das ist halt einfach, da wird nicht lang rumgelabert, sondern einfach nur so, so ist es. Und so wird es gemacht. Oder halt, man kann es auch anders machen, aber so machen wir es. Und es funktioniert für uns. Und das finde ich halt mega geil. Also man also das hat ist halt wirklich
1: das Pattern gefunden. Also ja. so wie ein Developer eben arbeiten würde. <lacht> man, man, ja. man sucht den gemeinsamen Nenner aus allen Themen oder aus den, aus den Erfolgsrezepten, sage ich mal, und schreibt den halt auf und damit ist es ein, Buch, ein, ein Anfängerbuch für, diese, für Entwickler in Bezug auf Design, würde man das so ausdrücken können? Oder ist es so, dass man tatsächlich dann, also man kann ja nicht sozusagen dann so ein richtiger Voll, Vollblut-Designer sein, nachdem man das Buch
0: gelesen hat, oder? Nee, das, nein, das auf gar keinen Fall. Ich meine, Design ist ja auch nicht umsonst ein, ein komplett eigenes Studium. Und, also nein, auf gar keinen Fall. Äh, um es kurz zu machen, aber ähm, sie haben sie haben einen Pattern gefunden, dass du anwenden kannst, dass deine, äh, äh, deine Applikation auf jeden Fall nicht nach Kraut und Rüben aussieht. Ja, Du bist kein vollwertiger Designer, aber du kannst nach dem Buch aus meiner Sicht jetzt Anwendungen entwickeln, die gut aussehen. Und die, ja, Punkt. Also, also man ist sozusagen so
1: Junior-Designer. Ja. ja, oder <lacht> halt, in, oder ja, halt ja, oder irgendwo dazwischen, ne?
0: Nee, nein, ich, ich würde es jetzt halt nur nicht nach ähm, nach, nach Union, so, so nach einem Level einstufen, ähm, sondern, sondern halt einfach, du bist in der Lage, ähm, eine etwas, etwas, ne Anwendung schön aussehen zu lassen.
1: Okay, und wie darf ich mir das vorstellen? Also wendest du dann einfach eine Regel an, sage ich mal, oder, oder weißt du irgendwie... Oder wie, wie ja, also wie, keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Überschrift und einen Fließtext, ja, also so ein, ich sag mal, so ein Blogpost, ja, der besteht aus einer Überschrift und einem Fließtext. Wie, welche Größe hat die Überschrift, welche Größe hat der Fließtext und warum müssen die Abstände so und so sein, damit es gut aussieht? Also ist es dann so, dass du halt weißt, okay, ähm, da gibt es eine Faustregel, sage ich mal, dass es so und so im Verhältnis stehen muss? Oder weißt du, dass es da irgendwie so wirklich so eine, so eine mathematische Regel gibt, wenn die die Überschrift muss 65% größer sein als der Fließtext damit.
0: Ich, genau, ich, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, weil das ist ein gutes Beispiel, weil mich das auch am meisten interessiert hat. Du ähm, sagst zum Beispiel, ich möchte einen Blogpost stylen. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Blogpost. Ähm, und dann wird dir ein Pattern erklärt, wo du zum Beispiel ähm, in, in, in den Google Fonts, keine Ahnung, 80 der Fonds für eine Überschrift zum Beispiel schon mal ausschließen kannst oder für eine Überschrift oder für einen Fließtext, weil du verschiedene Variationen brauchst. Und das, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, ja, aber wenn du halt eben diese Parameter in die Suche der Google Fonts eingibst, dann hast du eben schon mal 80 raus und hast damit eine viel, viel kleinere Auswahl, die genau auf deine Bedürfnisse zutrifft, sozusagen. Und das... Einfach schon so mal als kleiner Augenmerk, ja, das ist so ein Pattern einfach, wie, wie man Dinge einfach sehr, sehr vereinfacht und sehr, sehr herunterbricht. Das ist natürlich sehr entwicklermäßig gedacht. Ich schreibe mir Patterns auf und gehe genau nach denen vor. Aber genau das brauche ich. Also genau das hilft mir. Ich, ich ähm, bin zum Beispiel jetzt nicht in der Lage, wirklich so aus meinem Kopf heraus irgendwas zu designen und festzustellen, was gut aussieht oder was nicht gut aussieht. Deswegen hilft mir das so sehr. Und dann bekommst du halt weiter, ich hatte zum Beispiel immer Probleme mit Lineheits, weil in den, in den ähm, Type-Scales ähm, bekommst du dann irgendwelche Zahlen, mit denen du Schriften und Lineheits ähm, vergrößerst, beziehungsweise ja halt anpasst auf dieses Scale-System. Und das habe ich dann natürlich äh, durchgezogen und fand dann aber trotzdem so, hey, irgendwas sieht doch scheiße aus. Ja, und dann ähm, in dem Buch wird dann halt eben gesagt, zum Beispiel, bei einem, bei einem Fließtext mit folgender Länge nimmst du eine Lineheit von Zwei oder bei einer Überschrift reduzierst du die Leinheit halt immer auf eins. So und weißt du, so einfach eine klare Regel, wie ich Dinge zu gestalten habe. So oder du du in deinem, in deinem ähm, Scale-System muss halt alles durch acht teilbar sein, sozusagen. Und dann kannst du da auch ein bisschen variieren. Und ja, so ein bisschen Dinge wie in der helfen. Musik, oder?
1: Alles auf ich glaube 400 Hertz. Ja, 400 Hertz ist so, 400 Hertz ist ein A. Und da ist kann auch sein, dann diese Harmonie und da muss ja. ich alles darüber teilen lassen und dann klingt ja. so, so, so es harmonisch.
0: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, äh, kenne mich dann nicht aus. Aber, aber ja, halt einfach, sowas hilft mir einfach so. Erstmal klare Regeln, wenn ich so klare Regeln habe und schon mal was ähm, fürs Erste, sage ich jetzt mal, auf diese 80 bringen kann, ja, dass halt 80 wirklich cool sind dann nochmal Änderungen vorzunehmen, um, um versuchen, um es noch ein bisschen besser zu machen, das, das beruhigt mich so ein bisschen, weil aktuell be äh, bewege ich mich halt in so einem Bereich von 20 bis 40 Prozent äh, um und das als Frontend-Entwickler. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Steckenpferd von mir und ich arbeite ja viel mit äh, Designern zusammen, aber trotzdem habe ich das Problem, dass Dinge, die ich entwickle und, und versuche darzustellen, einfach nicht so richtig geil aussehen und da, bei Default Kacke. Ja, eben. Bei Default Kacke. Und da habe ich halt das Gefühl, dass das Buch mir jetzt sehr weitergeholfen hat. Auch, ähm, ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Du kannst zum Beispiel bei Adobe Cooler oder bei ganz vielen, ähm, so Farbgeneratoren, ja, kannst du dir so eine Farbpalette äh, ausschmeißen lassen. Und dann heißt halt, ja, mit der Farbpalette kannst du nun eine Website gestalten. Habe ich schon mal genau so gemacht. Ja, sieht komplett kritze aus. Ja, es macht einfach gar keinen Sinn. Und, ähm, in dem Buch haben sie eben ein Beispiel gemacht, wo sie sich so eine Farbpalette haben ausgeben lassen. Da haben sie eine Website genau mit dieser Farbpalette gestaltet und es sieht halt genauso scheiße aus, wie ich es immer gemacht habe. Und dann folgt darauf einfach die Erklärung, wie man das, wie man das fixt. Also wie, wie, wie du das reparierst und ähm, wie du mit Farbvariationen wirklich arbeitest. Also verschiedene Grautöne, verschiedene ähm, Secondary Color-Töne, etc. und wie du die anwendest und ähm, sehr detailliert, also nimm diesen Grauton zum Beispiel für Hintergründe, nimm diesen Grauton für ähm, Informationen in Anführungsstrichen zweiter Klasse, nimm diesen so, weißt du, also und so weiter. Also hast du das
1: Buch dir ge gekauft für, also ich gehe mal davon aus, dass du <lacht> ein Buch gekauft hast, <lacht> hast du das gekauft für die Arbeit oder hast du es gekauft, weil es dich privat interessiert?
0: Ich habe es mir gekauft, weil es mich privat interessiert und weil ich schon echt lange ein Auge drauf glaubst du, habe. Glaubst du, dass
1: auch ein Designer da noch was mitnehmen kann aus dem Buch oder ist es tatsächlich so, dass es halt, dass es so die Basics sind, dass du sagst, das ist eigentlich wirklich was, was sich nur an ein Developer richtet oder glaubst du auch, dass ein Designer dadurch halt zum Beispiel verstehen würde, wie, wie ein Entwickler designt? So ungefähr, also verstehst du, teilweise gibt es ja Designs und dann sind die aber schwierig in der Umsetzung, weil sie halt keinerlei Regelwerk folgen. Glaubst du, dass es auch in die Richtung sozusagen hilft? Also dass es mehr oder weniger so ein Mittelweg ist zwischen so ist ein Designer und so ist ein Entwickler und irgendwo da ist so ein, sag ich mal, relativ guter Mittelweg?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall. Ich, ich würde jetzt behaupten in meinem Umfeld und in meinem Arbeitsumfeld, ich, ich habe eigentlich nur gute Designer oder nur mit guten Designern zusammengearbeitet. Aber zum Beispiel diese, diese Frage, die ich da jetzt mit diesem Typescale hatte und mit Lineheiz etc., die hat mir niemand so klar beantworten, also kein Designer so klar beantworten können, wie ich das in diesem Moment zum Beispiel gebraucht hätte. So Und warum glaube ich, dass äh, davon Developer wie Designer gleichermaßen profitieren ist? Weil das Buch geschrieben ist von einem sehr guten Designer und einem sehr guten Entwickler. Und die haben einfach so einen Weg gefunden, zusammen richtig gut zu arbeiten und richtig gute Interfaces zu schreiben. Und ja, einzige, einzige Manko, sage ich jetzt mal, also das Buch ist schon ein bisschen älter, ich ich weiß nicht, wie alt, aber es wird halt noch in Sketch gearbeitet. Und ja, das ist jetzt nicht dramatisch oder so. Ich, ich arbeite persönlich mit, mit Figma oder mit was anderem halt. Aber das finde ich jetzt, find jetzt soweit nicht so dramatisch. Aber um die Frage klar zu beantworten, ja.
1: Die Transferleistung, glaube ich, kann jeder bringen zwischen zwei sehr ähnlichen Programmen. Wenn du eine Sache rauspicken müsstest aus dem Buch, welche wärst die du sagst, okay, die habe ich nicht gewusst und die ist so wertvoll, die würdest du jedem mit auf den Weg geben wollen?
0: Starte mit also eigentlich wenn, wenn man es vom Buch her sieht so das Wichtigste was Sie eben erklärt haben ist wie ich schon anfangs gesagt habe fang nicht an die ganze Seite zu gestalten sondern fang an mit einem Feature mach dass es gut aussieht und übertrag es dann auf die ganze Seite allerdings für mich äh, was ich noch viel viel mehr mitgenommen habe ist starte mit einem Designsystem ja, und und das muss nicht so allübergreifend sein, weil das System hört sich immer so groß an, ja. Aber alles, was ich jetzt machen würde, wäre tatsächlich mit einem Designsystem starten, sprich ich definiere Abstände, ich definiere Schriftgrößen, ich definiere Farben. Ja, damit ist schon mal einfach wahnsinnig viel erledigt und wenn man sich daran hält, hat man per Default schon mal wirklich eine, eine sehr, sehr gut aussehende Seite.
1: Gibt es ein Kapitel auch zu Forms? Ja. Okay, interessant, weil das tatsächlich, finde ich, immer so mit das Schwierigste und ja bei jeder ich sag mal, so typischen Create, Update, Delete App, die man so baut, sind ja die Formulare immer mit das Schlimmste zum ja,
0: Gestalten. Voll, ja. Und da auch nochmal, um, um nochmal auf deine Frage einzugehen, ob davon ein Designer ähm, profitieren kann, äh, gerade wenn du die Forms ansprichst, ja, auf jeden Fall. Weil es wird erklärt, wie du einer Form eine, eine Tiefe gibst. Es wird erklärt, wie du die Elemente mit den Forms kombinieren musst, um Zusammengehörigkeit äh, zu zu simulieren oder halt fürs Auge zu signalisieren. Zu, zu, zu signalisieren danke. Ähm, und eben mit schlechten Beispielen, mit guten Beispielen, mit also beziehungsweise es gibt keine schlechten und guten Beispiele, es gibt immer nur Beispiele, wie es nicht geht und dann gefixt. Also weil es daher auch Refactoring UI und ja, deswegen für, für beide, beide Gewerke einfach sehr, sehr wertvoll.
1: Vielleicht nochmal kurz zu dieser Analogie zu Designern und wie die Regel dazu ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen für den Designer sein mag, wie für uns die Regeln, wie funktioniert die deutsche Sprache. So, Warum verwendest du den oder mir gehört das Buch und nicht dir gehört das Buch und so weiter. Also Wie kommt da überhaupt eine Regel zustande? Für uns ist es halt wie im Blut und ich gehe davon aus, dass es für Designer auch so ein bisschen so ist. Die, wissen, die haben es halt irgendwie im Gefühl und wissen die Regel dazu nicht, aber es gibt halt eine Regel dazu und wahrscheinlich ist es ähnlich. Es wird einfach ein eine Regel abgeleitet aus dem, was halt so eine ungeschriebene Regel ist, in Anführungszeichen.
0: Aus der, aus der Anwendung, aus der Erfahrung heraus wahrscheinlich auch. Ja.
1: Und Das hilft wahrscheinlich extrem. Auch und dann wiederum für den Designer, um dem Entwickler zu erklären, wie die Regel dann funktioniert. Weil häufig ist es ja so, ja, da machen wir das so und so und so. und Aber für den Entwickler ist es halt schwierig, dann dieses Pattern daraus abzuleiten, nachdem dann gearbeitet wird. Allerdings, wenn der Designer halt auch weiß, okay, mein Design ergibt sich aus folgender Regel, dann kann er halt auch die Regel darlegen, was es dann wiederum leicht macht in der Umsetzung.
0: Ja, und, und es sind eben noch ganz, ganz viele weitere super interessante Themenfelder. Es geht auch um Bilder, es geht um du bekommst ein Set an Basiskomponenten mit auf den Weg quasi, wie, wie haben wir, also Adam und Steve, die gebaut und warum haben wir sie so gebaut? Du bekommst Farbpaletten mit auf den Weg, du bekommst zum Beispiel die, die Lieblingsfonts und sowas, also einfach wirklich eine große Menge an, an vorgefertigten Patterns, die du dann anwenden kannst und ich habe auch eben ein Designbuch, ich habe mir viele Design Tutorials und so angeschaut und ich, bei dem Buch hatte ich jetzt halt so richtig das Gefühl, hey, das ist so on point. Also das ist wirklich so genau das, was ich gesucht habe. Und ähm, deswegen wollte ich das auch unbedingt thematisieren.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Weißt du, ob die das Buch vor Tailwind geschrieben haben oder nach Tailwind?
0: Ich würde behaupten vor Tailwind.
1: Das heißt, gegebenenfalls könnte es sein, dass sie ihre Regeln auf Tailwind angewendet
0: haben? Absolut, 100 Prozent. Also du erkennst die Regeln, die sie da genutzt haben, die erkennst du sowas von klar Talband. Also das ist 100 Prozent so.
1: Ja, super interessant.
0: Ähm, Entschuldigung, da muss ich gerade auch nochmal einhaken. Ähm, äh, auch die Farbgebung, weißt du, Tailwind mit den Farben, ähm, die dann irgendwie von 100 bis 900, das ist genau diese, diese Abstufung der Farben, die ich beschrieben habe, die sie auch erklärt haben. Wenn du einen Grauton hast, dann ist es nicht ein Grauton, den du auf deiner Website verwendest, sondern dieser Grauton geht halt von 1 bis 9 oder das Grün oder das Rot oder was auch immer. Und das sind eben ganz viele Patterns, die sie dann in Tailwind genutzt haben und die kommen definitiv aus dem Buch.
1: Ich würde es damit wahrscheinlich fast beenden. Dein Link der Woche ist wahrscheinlich
0: Refactoring UI, nehme ich mal an. Die Markt, ich weiß, ja. Ja, doch, den, der, ich, ich bin deshalb unsicher, weil ich finde, einen Link für was zu nehmen, wo man dann irgendwie ein Buch für 150 Euro kaufen muss, ist immer so ein bisschen, keine Ahnung. Dann, doch, ich nehme trotzdem Refactoring UI, dann kann man es sich wenigstens mal anschauen und sich überlegen, äh, ob es was für einen ist.
1: Ja, oder halt den, den YouTube-Channel. Tatsächlich fand ich den. Also finde ich es fast noch interessanter, finde ich immer so hier ist ein broken UI und hier ist es fixed, weil ich meine alles Regelweg ist immer schön, aber meistens ist halt in der Praxis dann noch ein bisschen anders und deswegen finde ich da die Praxis spannend.
0: Finde ich gut, ich nehme den YouTube den Inst nein, ich nehme den Twitter Account von Steve Shoger.
1: Alles klar. Und ich nehme ein Buch von, boah, wie heißt der denn? Ein Chrome Performance Evangelist über Bildoptimierung im Internet. Ach, wie heißt er denn?
0: Äh, äh, Osmani, äh, didedede,
1: Osmani. Ah, wie auch immer die, er mit okay, Vornamen ich heißt. Was anderes sagen. Ja. Aber der hat ein sehr, sehr, sehr dickes Buch geschrieben, über wie man Bilder fürs Internet optimiert. Und es ist, glaube ich, bis heute die, der erste Ansatzpunkt, um eine Website performanter zu machen. Es sind immer noch Bilder. Mhm. Und ja, wer da irgendwie sich wirklich mit befassen will, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Ich habe tatsächlich nur einen Ausschnitt gelesen, aber auch der Ausschnitt war schon super. Und ja, wenn man jetzt, sage ich mal, das nächste Cloudinary oder ImageX schreiben will, dann ist das Buch tatsächlich wahrscheinlich das Interessanteste, was man lesen kann. Und ja, da geht da auch wirklich auf die Details ein, wie komprimiert wird, welche verschiedenen Optionen es da gibt, welche Bildformate, welche Bildformate bei welchem Browser. Dann High Density Monitor, Low Density Monitor und so weiter und so weiter. Also wirklich abgefahren, was man da alles machen kann. Und ja, tatsächlich auch sehr zu empfehlen ist im Smashing Magazine Verlag
0: aufgegeben. Ah ja, cool. Smashing Magazine übrigens auch aus Freiburg. Um hier nochmal kurz, solange ich noch in Freiburg wohne, ein bisschen Promo für Freiburg zu machen. Sehr schön. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis nächste Woche zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.